0: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, está no ar mais um boletim olhando o mercado do boi, mercado do boi que perdeu aquela sustentação que vinha tendo desde o final do ano passado, nessa segunda quinzena de janeiro uma pressãozinha começou a ser exercida, começou com testes dos frigoríficos é, sobre a arroba do boi gordo em São Paulo, por exemplo, é, os frigoríficos começaram a testar os 240 reais. Aparentemente, agora sim, esse preço está sendo negociado com mais intensidade. E, obviamente, esse movimento de São Paulo está se repetindo aí em outras regiões do país. Vamos confirmar essa informação com o Fernando Henrique Iglesias, lá da Safras e Mercado, está aqui com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por mais uma vez estar com a gente, nos ajudar a entender essa dinâmica da formação de preços. Dá para dizer que os 240 já está se tornando referência para São Paulo, para a do boi gordo, Fernando?
1: Primeiramente, boa tarde, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Notícias Agrícolas. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade e sim, a Arroba do Boi Gordo está operando um pouquinho mais pressionada nos últimos dias. Os frigoríficos estão tentando comprar em patamares mais baixos e esse R$ 240 reais por Arroba já está virando negócio, já está é, resultando em negociações, já está acontecendo, já tem volume de negociações acontecendo nesse patamar de preço em São Paulo, muito em função de um escoamento da carne muito lento aqui no mercado interno nesse começo de ano. Esse é o grande vilão do mercado do boi gordo agora, nesse comecinho de 2024, e é, está gerando um grande, né, uma grande complicação em relação à nossa formação de preços.
0: Ô, ô, Fernando, o que está que acontecendo? Vamos entender direitinho aí com é, a carne, principalmente no atacado. né? É, o escoamento está lento, é isso?
1: Exatamente isso. A, a, o escoamento entre atacado e varejo está acontecendo de uma maneira bastante lenta devagar esse começo de ano. O que, que acontece? Isso também tem a ver com o perfil da demanda para esse período. Nós temos uma população descapitalizada, tem a população lidando com IPTU, IPVA, compra de material escolar, taxas de rematrícula. Tem uma série de despesas comuns a esse período que acabam impactando na formação dos preços ali, que acabam afetando nesse comportamento dos preços do atacado. Tanto que os cortes do traseiro bovino, diante desse perfil de consumo por proteínas mais acessíveis os cortes do traseiro foram os que apresentaram a queda mais agressiva no decorrer desse mês de janeiro nós saímos aí de um traseiro bovino que iniciou o ano cotado a 19,60, 19,70 por quilo que caiu aí para reais por quilo então teve uma queda importante do traseiro bovino no decorrer desse ano em função desse perfil, desse padrão de consumo que nós temos definido para esse momento.
0: Bom, Agora, a gente precisa entender se esse é um comportamento pontual, né, Fernando? Por conta de ser uma segunda quinzena de mês e isso pode mudar daqui para frente ou se isso vai se tornar uma tendência. O que, que você vê aí de possibilidades?
1: Essa é uma questão muito atrelada à sazonalidade do mercado. Nós saímos de um período de auge de consumo, que é o último bimestre, e passamos para um bimestre que, tipicamente, o consumo é mais fraco. Isso também é aliado a uma segunda quinzena do mês em que a população está sem dinheiro. Não tem, a população está sem dinheiro para é, consumir produtos de maior valor agregado. Então, desta forma, o que nós estamos observando, o que nós estamos vislumbrando é realmente os preços da carne caindo, os frigoríficos com câmaras frias cheias, um alto volume de produtos estocado. Aí, o que, que acontece? Isso vai refletir nas estratégias do frigorífico na compra de gado. Se ele está tendo dificuldade para escoar a produção, para dar vazão à produção de carne, ele vai pôr o pé no freio ali, ele não vai precisar de uma escala tão longa assim, ele, ele não vai precisar é, ser tão agressivo na compra de gado. Ele precisa, a prioridade é enxugar esse estoque, essa carne que está parada.
0: E tem carne estocada hoje nos frigoríficos, então?
1: As câmaras frias estão bem é, abastecidas, com uma, realmente tem dificuldade... E você dá vazão a esse produto nesse momento, diante desse perfil de demanda que nós temos hoje. O varejo também vai apresentando indicadores complicados nesse começo de ano e isso vai refletindo em todos os elos da cadeia. Né? Isso vai afetando o resto da cadeia, vai afetar as decisões da indústria e isso vai chegar lá no pecuarista.
0: O, o, o Fernando, e... e... A falta de recurso da população, ela explica essa, essa tendência aí. É, como é que a gente pode entender, através de preços, né, que isso está acontecendo? O que está sendo valorizado, o que está sendo desvalorizado? E isso, pelo que eu entendi, envolve todas as proteínas, né? não é só a, a carne bovina não, né?
1: Não, esse movimento não está restrito à carne bovina. vou citar aqui, por exemplo, alguns cortes do frango que vêm apresentando queda em seus preços. Peito de frango, o próprio, a própria coxa de frango vai apresentando queda. Tem alguns cortes que estão escalando, estão subindo discretamente. Dorso de frango experimentou alguma alta nesse comecinho de ano. É, pé de frango, as carcaças ali estão mantendo um certo preço. Então, esses cortes, que tipicamente têm um valor agregado menor, eles estão mais demandados realmente. A população vai priorizando cortes mais baratos dentro do próprio frango, que já é a proteína mais acessível, a proteína mais barata, e temos também embutidos. Embutidos acabam ganhando é, demanda nessa época do ano. Nós saímos de um período, o último bimestre, que a preferência é por cortes nobres, por conta da capitalização da população, e passamos por um momento exatamente oposto, em que a preferência da população vai ser por proteínas mais e mais acessíveis.
0: Nem o ovo é, é, conseguiu escapar dessa tendência aí, pelo que você estava me contando, né?
1: Sim, nós vemos um movimento de queda generalizado dentro do setor carnes. Tem cortes suínos caindo, tem, o próprio ovo apresentou queda de preços em algumas regiões do país. É, cortes do frango, cortes bovinos, então é uma queda realmente generalizada. Nós estamos vendo um setor carnes apresentando recursos importantes em, divers, em, em várias frentes. E na região sudeste, que é o principal ponto de consumo do país, São Paulo especificamente, esse movimento tem se mostrado bastante agressivo. E por conta disso as indústrias aí de São Paulo, em especial os frigoríficos ali que estão adquirindo boi gordo no dia a dia, revisam suas estratégias, sua política na compra de gado e passam aí a testar valores mais baixos.
0: O Fernando, é, muda alguma coisa com a chegada do, de fevereiro aí e principalmente com essa questão da expectativa de demanda com o carnaval?
1: Vai ter um efeito positivo, sim. A grande questão é o seguinte, se essa demanda de virada de mês vai ser o suficiente para enxugar esse mercado, esses estoques de carne, se de fato isso acontecer, nós podemos voltar do feriado de carnaval com os frigoríficos com escalas mais curtas, com maior propensão a pagar preços mais altos pela arroba, lembrando agora que nós estamos em um momento que o pecuarista ele tem condição de segurar um pouquinho esses animais, de reter esses animais, segurar, usar da retenção ali como uma estratégia porque o pasto oferece condições para isso, pastagem tem condição para isso, então ele pode cadenciar o ritmo desses negócios, não tem uma urgência para negociar, é lógico, isso varia de caso a caso, né? Vai... Muito pecuarista, às vezes, tem que honrar algum compromisso, etc. E precisa vender boiadas ali, etc. Mas, de qualquer forma, se houver a possibilidade de cadenciar o ritmo de negócios, pode encontrar é, opções melhores ao longo desse primeiro trimestre. Pode encontrar... Não, só não podemos imaginar altas explosivas do preço, né? O mercado uhum. não está propenso a isso. Mas, de qualquer forma, podem, sim, acontecer oportunidades melhores do que nós temos agora para o mercado do boi.
0: É, então, uma retomada e não uma mudança de patamar de preço, né, Fernando?
1: Exatamente. É, recuperar um pouquinho dos valores ali, a depender do, do, do escoamento da carne. Tá? O, o, o grande problema não tem sido, nesse momento, a exportação, tanto que os volumes exportados são muito bons, né? Mas o problema é aqui no mercado interno. O mercado interno está sendo grande problema agora, Desse final de 2000 e desse comecinho de 2024, e vai levando esse quadro de pressão da roupa do boi gordo, vai acentuando esse movimento de queda. que Nós estamos observando dentro do mercado brasileiro, aí em vários estados, não só em São Paulo, né? Mato Grosso do Sul apresentou quedas essa semana, o próprio mercado ali, né? Os estados da região norte, Tocantins, Pará, Rondônia, apresentaram quedas em suas cotações. Então o um movimento está acontecendo de uma maneira uniforme. Ele vai, é, esse movimento
0: vai acontecendo. Muito bem. Uh, bom, isso isso vai ser uma característica desse primeiro trimestre, dá para dizer isso, Fernando?
1: É, na verdade assim, esse primeiro, esse comecinho de ano, o escomento da carne levou a esse movimento de pressão. Podemos ter maior firmeza passado esse momento de turbulência, em fevereiro março. E quando nós entrarmos ali em abril, maio, nós já entramos numa característica diferente. Pasto começa a perder qualidade, pecuarista perde capacidade de retenção e aí provavelmente nós vamos ver a mínima dos preços do boi gordo ao longo desse ano. Salvo alguma mudança ali de conjuntura, é, alguma mudança conjuntural, mas de qualquer forma a expectativa do segundo trimestre é do ponto de mínima para o mercado do boi.
0: Deixa eu dar uma olhada aqui. Uh, hoje a gente tem uma sinalização na B3 para o boi abril de R$ 231. Reais. A gente está falando de uma diferença aí de quase R$ 15 reais em relação ao que está sendo pago hoje. Está coerente, na sua opinião, essa tendência aí?
1: Sim, está dentro daquilo que pode acontecer para segundo trimestre. Só que, lógico, dependendo da pressão de oferta podemos ter movimentos de queda ainda mais agressivos do que esse 230.
0: É, né? Então, quando, então... quando você fala movimento de, de, de oferta, é a, a entrada aí das fêmeas, ainda vamos ter muitas fêmeas é, indo para o gancho esse ano, Fernando?
1: O nosso nossa projeção, o abate do ano passado, pelo que nós levantamos aqui, fechou em torno de 34,3 milhões de cabeças, 2023. Foi um ano em que o abate de fêmeas cresceu 27%, quando nós comparamos a 2022. Tá, então, nós temos aí um número, um crescimento expressivo do descarte de fêmeas de 22 para 23. 24, nós ainda teremos um grande volume de fêmeas sendo descartados. O abate aqui no Brasil, ao invés de 34,3, deve fechar aí em 34 milhões de cabeças. Vai diminuir um pouquinho esse abate, ainda é um abate expressivo, Ainda é um volume significativo de animais abatidos, porque nós estamos num momento do ciclo pecuário de transição. Nós ainda estamos num momento de boa capacidade produtiva e nós vamos ver uma mudança completa do ciclo, mais provavelmente ali para 2025. Uhum. Afinal desse ano a gente já vai começar a sentir ali as mudanças dentro do ciclo pecuário vai começar a rarear a oferta de animais de reposição, o ritmo de nascimento já não vai mais acompanhar essa demanda por bezerro, e isso vai fazer com que o mercado encaixe ali no momento de maior propensão a altas. Tá? Mas ainda vai ter um grande volume de abate em 2024, ainda vai ter um grande volume de fêmeas sendo descartadas, os preços podem ficar um pouquinho melhores de fato, né? mas assim nada de movimentos explosivos.
0: É, você falou de 27% de participação de fêmeas uh, no. Na, no, em na 2000...
1: verdade, foi 27% de crescimento do abate de fêmeas.
0: Ah, de crescimento! Isso. É, fêmeas, se, se for considerar a participação no, nas, nas escalas de abate é mais, então.
1: Sim, pô, é, deve ter. Eu preciso fazer apurar esses números precisamente, é, mas a participação das fêmeas no volume de abate aqui no Brasil aumentou sim ano passado. Teve uma participação maior até diante de uma disponibilidade muito expressiva. Então, olhando o abate de fêmeas de 2023, quando nós comparamos a 2022, houve sim, de acordo com dados do CIF, do Sistema de Inspeção Federal, houve sim um crescimento de 28% entre um ano e outro. Só pelo que passou pelo CIF, foi mais de 8 milhões de fêmeas abatidas em 2023 contra um abate de 6,3% 6,4% em 2022.
0: Muito bem. Bom, temos então, pelo que eu entendi, uma dinâmica de sustentação ainda de preços depois que passar esse, esse período aí de, de, de carnaval, até o carnaval. É, mas depois, no segundo trimestre, a pressão deve se intensificar aí em cima dos preços. O que fazer, Fernando? Tem, tem ação ou tem ferramenta que é, possa ajudar o produtor a se proteger?
1: Como pecuarista, a melhor alternativa... Tem, tem duas frentes que o pecuarista precisa trabalhar agora. Primeiro é na aquisição de reposição. A reposição está com preços descontados, nós temos preços relativamente baixos para reposição, então ainda há boas oportunidades. Apesar que o melhor momento para comprar reposição já passou, né? Ano passado nós tivemos preços do bezerro ali bastante descontados, no terceiro trimestre em particular, então ofereceu ali boas perspectivas para aquisição de reposição. Tá. E a outra frente agora, pensando na entrega das boiadas aí para o segundo trimestre, é fazer as medidas protetivas ali usando a B3, usando o mercado opções ali no mercado OTC. É, fazendo uso de NDFs que algumas instituições financeiras oferecem. Então, existem ferramentas para a contratação do famoso seguro, né, para você garantir uma rentabilidade aceitável, garantir um preço que seja interessante, garantir uma boa margem de lucro. Lembrando sempre que o pecuarista brasileiro investiu na melhor genética, refinou as técnicas de manejo, reformou as pastagens... E agora precisa preservar, proteger todo esse investimento que foi feito. Não, tem, não dá para bater a Ferrari de novo sem estar com ela segurada. Então tem que realmente fazer, usar as ferramentas de proteção que o mercado oferece, que o mercado disponibiliza, para realmente conseguir ter uma boa rentabilidade, uma boa margem e seguindo uma crescente, seguir evoluindo dentro do mercado.
0: Muito bem. Tá aí, são as dicas do Fernando Henrique Iglesias lá da Safras e Mercado aqui pra gente no Notícias Agrícolas. Fernando trazendo uh, os cenários possíveis aí ao longo do ano, nesse curto prazo, o que pode acontecer ali no, no segundo no trimestre e principalmente o que vai ser o último semestre, Fernando. Melhoras daí, né?
1: Sim, a previsão para um final de ano é um final de ano um pouco mais... É, um, com preços melhores, uma curva de preços mais interessantes Só que não dá para a gente imaginar também Altas muito explosivas para o mercado do boi nessa temporada Até por questões que envolvem a demanda né? Precisa de uma série de variáveis Recuperação econômica na China Recuperação da suinocultura chinesa é, Também precisa da, da, das questões que envolvem aqui o mercado interno é, a Letícia Guimarães aí do Notícias Agrícolas, nós fizemos uma, not uma, uma notícia, saiu uma notícia excelente com ela, falando justamente sobre essas questões que envolve aí a, a envolve a China, envolve uhum. a questão da suinocultura chinesa e do setor carnes mundial. Tá? Então a China tem um peso muito grande, tem um papel muito importante quando nós olhamos para o setor carnes em escala global.
0: Aliás, foi bom o Fernando tocar nesse assunto. Esse material especial da Letícia Guimarães está disponível ainda para leitura. Você precisa ler esse material, está bem completo realmente, trazendo aí tudo, todas as tendências e possibilidades do mercado chinês e a correlação desse mercado com as nossas possibilidades aqui no Brasil. Muito bem, Fernando. Obrigado pela participação e obrigado por participar aí, junto com a Letícia dessa reportagem. Uh, o Marcelo Rocha está parabenizando aí pela análise, uh, ele fez uma pergunta aqui com relação à, à oferta, mas você já respondeu uh, se a oferta, as proteínas mais acessíveis vão continuar atrapalhando a bovina, Fernando. Foi a pergunta que o Marcelo fez. Diante
1: de, de, de algumas dificuldades que nós temos aqui no mercado brasileiro durante... É, em relação ao poder de compra Em especial das famílias ali Que dependem de um a dois salários mínimos Para sobreviver Então basicamente vai seguir a população Parte da população vai seguir priorizando O consumo de proteínas mais acessíveis Essa dinâmica, ela está valendo no, no, no setor carnes Desde o período da pandemia tá? Então basicamente eles vão a, Principalmente essa parcela de menor renda Vai seguir priorizando O consumo de proteínas mais acessíveis O que acontece é que Famílias com maior renda vão manter aí a carne bovina mais rotineiramente no cardápio, vão ter a carne bovina presente ali na alimentação de uma maneira mais rotineira, como nós vimos no ano passado também. Tá? Apesar da disponibilidade interna de carne bovina diminuir um pouquinho, o mercado enxugar um pouquinho esse ano, nós temos que ponderar também que vai ser a segunda maior disponibilidade interna de carne bovina dessa década. Tá? Então é um grande volume de carne ainda disponível aqui no mercado interno. Resta saber se o varejo vai aí oferecer as condições necessárias para que o consumo melhore.
0: Muito bem. Fernando, obrigado pela participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado ao Marcelo Rocha que participou aqui com a gente. Marcelo está sempre parceiro nosso fazendo as perguntas, ajudando a gente a, a, também a fazer as perguntas aqui para os nossos convidados. Volte sempre, Fernando.
1: Bom, é um prazer estar aqui no Notícias Agrícolas. A equipe de safras e mercado está à disposição. Contem conosco e mais oportunidades, um grande abraço a vocês, até a próxima.
0: Valeu, até a próxima. Tá aí, Fernando Henrique Iglesias, Safras e Mercado, trazendo aí cenários possíveis para a precificação da Arroba do Boi Gordo. Vamos ver como estão os negócios no mercado futuro, lá na B3, o que, que o mercado está indicando, de olho na tela. Temos um janeiro sendo negociado a R$ 245,70, leve alta 0,06%. Na verdade, o contrato de janeiro está apenas se adequando aí ao é, valor do mercado, porque já está sendo finalizado aí esse contrato. Fevereiro, R$ 236,50, queda de 0,57%, março está com queda de 0,38%. Fecho, é, negociando nesse momento a 233,10, abriu 231,80, uma alta de 0,41%. Subiu um pouquinho aí o vencimento abril. O boi gordo, indicador CPE, fechou ontem a R$ reais redondinho aí, é, sem variação, portanto, mais um indicador mostrando firmeza dos preços da arroba do boi gordo. Muito bem, são esses os números, a gente vai ficando por aqui, notícias agrícolas e informação agro-relevante e conectada.